0: Podstawiciele branży skarżą się na brak reakcji dotychczasowego rządu, dlatego o okrągły stół poprosili Donalda Tuska. Nowa sejmowa większość już pracuje nad poprawkami w przyszłorocznym budżecie. Prace nad zmianami trwają, mimo że formalnie projekt ustawy budżetowej ciągle nie trafił do Sejmu. Dokument powinien przesłać na wiejską premier Morawiecki, ale do dziś tego nie zrobił. Tomasz Setta.
1: Brak ustawy budżetowej w Sejmie to najlepszy dowód na to, że PiS nie szanuje państwa, mówi Janusz Cichońska, o szef Sejmowej Komisji Finansów.
2: Budżet to plan finansowy państwa na przyszły rok. Działanie bez tego planu jest naprawdę trudne.
1: Na przegłosowanie ustawy budżetowej nowy Sejm ma czas do końca stycznia. W przeciwnym razie prezydent może skrócić kadencję parlamentu. Dlatego przyszła koalicja nie czeka na rząd Morawieckiego, zapewnia poseł Cichoń. Minister
2: Finansów, INSP i nasi eksperci pracują już nad zmianami w budżecie. Nad budżetem to pewnie za dużo powiedziane, ale przygotowaniem
1: poprawek. A w budżecie jest co zmieniać i co poprawiać, bo w projekcie PiSu nie ma mowy ani o zerowym wacie na żywność, ani o mrożeniu cen energii. Tomasz Setta,
0: Polska nie jest gotowa na obronę przed atakami hybrydowymi. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Raport wykazuje braki organizacyjne w obronie cywilnej i dowodzi, że zarządzanie kryzysowe w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia. Kontrolerzy sprawdzili rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wybrane urzędy gmin i urzędy powiatowe. Na poprawę procedur nie wpłynęła nawet wojna w Ukrainie, mówi szefniku To
1: gorsza. W kwietniu 2022 roku uchylone zostały jedyne przepisy rangi ustawowej określające sposoby realizacji zadań związanych z obroną cywilną, To jest ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Skrajny przykład niedopatrzeń to starostwo powiatowe w Nysie. Tamtejszy plan zarządzania kryzysowego dotyczył innego powiatu. To są informacje TOK FM. Podróżowanie po Paryżu w czasie Igrzysk Olimpijskich nie będzie tanie. Bilety na metro podrożeją latem niemal dwukrotnie. Jak tłumaczą lokalne władze, chodzi o to, by to turyści i kibice, a nie mieszkańcy ponieśli koszty sfinansowania dodatkowego transportu w czasie olimpijskich zmagań. Michał Waszkiewicz.
2: Cena jednorazowego przejazdu metrem wzrośnie na czas igrzysk z 2,10 centów do 4 euro. Tak radykalna podwyżka uzasadniona jest chęcią wymuszenia na pasażerach okazjonalnych, wyboru pakietu olimpijskiego i ograniczenia kolejek generowanych masowym zakupem biletów jednorazowych, wyjaśnia szefowa związku transportu regionu île de France Valérie Pekres. Na czas igrzysk olimpijskich île de France Mobilites znacznie rozszerzy swoją ofertę transportową. Nie ma mowy o tym, aby mieszkańcy ponieśli te koszty. Z Publicznej w czasie igrzysk ma korzystać prawie 10 milionów osób, co oczywiście wymusza zwiększenie liczby pojazdów i kursów. Dlatego podwyżki będą obowiązywać od 20 lipca do 8 września, ale nie dotkną mieszkańców, którzy mają bilety miesięczne i roczne. Co ciekawe, kilka dni temu mer Paryża, Anne Hidalgo, wywołała burzę mówiąc, że miasto nie będzie gotowe, jeśli chodzi o transport publiczny na igrzyska. Michał Waszkiewicz, to FM.
0: Kolejne informacje o 12.20. W większości regionów dziś chmury i śnieg, najwięcej przejaśnień ma być na północy i północnym wschodzie, a na termometrach od minus czterech stopni w Białymstoku do minus jednego w Warszawie i Kielcach i zera w Szczecinie.
3: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne, a
4: teraz na poważnie. 6.12. Mikołaj Liz, odkładałem się Państwu, a gościem programu jest Grzegorz Schetyna, senator koalicji obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witam, redaktorze.
4: Panie senatorze, yhm, oglądaliśmy wczoraj niezwykły spektakl w Pałacu Prezydenckim. Ciekaw jestem Pańskich wrażeń z zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego, rządu dwutygodniowego. <śmiech>
5: Maksymalnie dwutygodniowego, bo może być przecież jego żywot jeszcze krótszy. Ja jestem, ja mam z, takie złe, złe wspomnienie i bardzo złą ocenę tego spektaklu, bo to jednak jest kancelaria prezydenta. To jest poważna sprawa, powołania, powołanie rządu, a to wyglądało po prostu tak jak taki spektak, jak kiepski nieśmieszny kabaret. Udawanie. Uśmiech, dusery, to wszystko i i to wszystko jeszcze prowadzone przez prezydenta, który udawał taką podniosłość, podkreślał podniosłość chwili, a to po prostu był smutny spektakl pokazujący brak klasy, ekipy, która nie może się rozstać z władzą i i nie rozumie zasad parlamentarnej demokracji, smutne.
4: No tak, no ale z drugiej strony m, wydawałoby się, że y, długoletni premier y, Mateusz Morawiecki, który firmuje y, ten spektakl, przedstawia ministrów, y, no to jest y, jakiś rodzaj jednak, hmm, y, nie wiem jak to nazwać odpowiednio, no to jest y, y, rodzaj chudzpy.
5: No jest, ale to jest, y, autorytet państwa jest y- objęty tym tą, tą, tą chucpą. Znaczy takim brakiem powagi docenienia wagi konstytucji, zasad dem, demokracji parlamentarnej i takiej e, ś- świętego szacunku dla werdyktu wyborczego. Tak? Bo przecież wiadomo, no wszystko jest wiadomo, wszyscy wszystko wiedzą. Wiadomo, kto stworzy koalicję za te kilkanaście dni, wiadomo, jaka koalicja wygrała wybory. To wszystko jest jasne. I oczywiście można powiedzieć, no ale proceduralnie wszystko jest w porządku, prezydent może to zrobić. Mógł podjąć takie decyzje, y, mógł dać, y, mógł przyjąć taki scenariusz. No, no mógł, tylko że nie powinien. I uważam, że to jest takie naj, najbardziej dziwne. Tutaj że ja rozumiałem, że, że prezydent już po tym doświadczeniu y, tych wszystkich rządów i ostatnich 8 lat będzie chciał budować swoją pozycję naprawdę jako... Arbitra i pierwszej osoby w państwie, a nie być ciągle zakładnikiem tych pisowskich podrygiwań i dla mnie to jest takie zasmucające, znaczy jego takie wdzięczenie się do kamery, uśmiechy, witanie, potrząsanie ręką Morawieckiego, jakieś sygnały, czy przekazania uwag do, do, do poszczególnych ministrów. Przecież oni nawet nie zapoznają się z gabinetami, nie będą wiedzieli, jak ministerstwa wyglądają, będą się musieli wyprowadzać z tych gabinetów. Przecież to wszystko jest to jest taki teatr absurdu i tak na to patrzę i, i ze smutkiem po prostu to, to oceniam. Myślałem, że po, po, tych, po tych 30 czy, czy, czy ponad 30 latach demokracji parlamentarnej, do będziemy się w stanie z klasą Zajmować się polityką i wiedzieć, że, że wyborcy dyktują, werdykt wyborczy dyktuje tutaj porządek w następnej kadencji parlamentu, a nie próby jego ominięcia czy oszukania.
4: Panie senatorze, czy ktoś w nowym gabinecie Mateusza Morawieckiego Pana zdziwił?
5: Myślę no pan, o ministrach. No tak. Przede wszystkim teraz. Wiadomo, kiedy powołuje się rząd na kilkanaście dni, teraz jest ogromnie ogromna liczba kobiet. Pokazują, że stawiają na kobiety. Kiedy był normalny ten rząd właściwy ten po, po tamtych wyborach, no to, to byli bardzo oszczędni, jeśli chodzi, już nie mówiąc o całej polityce w stosunku do kobiet, od, od ich decyzji przez, przez te ustawy zabierające... przez decyzję Trybunału Konstytucyjnego Julii Przułębskiej i i tym wszystkim, co robili robili wbrew kobietom i prawom kobiet. A teraz udają, że są tutaj osobami, że są politykami, którzy stawiają na politykę, które mają otwierać i walczyć o o prawa kobiet i ta ta liczba ma ma imponować. To jest wszystko udawane. Jarosław
4: Jarosław Kaczyński w dość kuriozalnym wywiadzie powiedział, że właściwie ten skład gabinetu to jest jego pomysł, to jest rząd fachowców i tak na przykład yy, Dominika Chorosińska stanęła na czele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja przypomnę Państwu, że to jest yy, aktorka, yy, posłanka na Sejm 9 i dziesiątej kadencji, znana między m.in. z ról w serialach M jak Miłość, Barwy Szczęścia, a także yy, z filmu Smoleńsk, no a także bohaterka yy, skandalu obyczajowego
5: innych aktywności, tak byśmy powiedzieli tak. Ale, to, ale, to jest ten, ale to jest znaczy, ja mam, ja mam po prostu absmak w, w związku z różnymi osobami, które tam występują bo wiem, że, że przecież to będzie zapisane w historii Rzeczpospolitej, ten skład gabinetu, ci ministrowie, a, a, a tak naprawdę tu nie ma nic poważnego, tu jest tylko po prostu kompromitacja z zasad konstytucyjnych, zasad powoływania rządu I jak najszybciej, jak najciszej nad tą trumną niech to po prostu to wieko się zamknie i i trzeba czekać na na następny krok tutaj Sejmu, Parlamentu i wybór następnego rządu, expose, głosowanie i i normalne funkcjonowanie Sejmu, Senatu i rządu. to, To na to Polacy czekają dzisiaj. I to trzeba, trzeba im dać.
4: Panie senatorze, Rada Mediów Narodowych wraz z Piotrem Glińskim, jeszcze wówczas ministrem kultury, próbują zabetonować media rządowe, wpisując w statuty spółek taki zapis, że w razie likwidacji zarządy, obecne zarządy spółek mają kontrasygnować właściwie wszystkie decyzje likwidatorów. Czy ten trik może się powieść i czy rzeczywiście zablokuje nowej koalicji zmiany w mediach rządowych?
5: Tak, nawet tam jest chyba bardziej precyzyjnie powiedziane, że mają likwidować, mają, mają ten proces prowadzić. Tak, tak, tak. Znaczy wraz z likwidatorem <todgłosy> mają,
4: mają uczestniczyć <todgłosy> tak, w, w procesie likwidacji.
5: Co jest już absurdalne. To znaczy, ja też uważam, że się, że tutaj nie wytrzymał minister Gliński i on reaguje na te medialne zapowiedzi, że przez proces likwidacji będzie upublicznianie czy przekazanie odebranie zawłaszczonych mediów publicznych. Ja myślę, że że tutaj się nic nie nie zdarzy, że żadne metody i próby betonowania nie będą skuteczne, bo bo to, co z mediami publicznymi zrobiła ta władza, co zrobił PiS jest będzie będzie wspominane przez lata, jak można w taki sposób upartyjnić telewizje i w ogóle media publiczne. Uważam, że to jest absolutnie podstawowa rzecz. My musimy to zrobić i musimy po prostu przywrócić
4: Na pytanie jak, panie senatorze,
5: zgodnie z prawem. No no to zrobimy to w taki sposób, ale to tak naprawdę już powinniśmy czekać do do powołania rządu i tych pierwszych decyzji. Na pewno media publiczne będą, będą, będą pierwszymi decyzjami tego rządu i odpowiedniego ministerstwa. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Czy nie ma pan takiej obawy,
4: że że to będzie niemożliwe, bądź bardzo utrudnione?
5: Żadnej obawy nie mam. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie możemy pozwolić na to, żeby po prostu partyjna ekipa zawłaszczała, czy przedłużała zawłaszczenie publicznych mediów. To jest skandaliczna sytuacja i ona musi mieć swój faktyczny koniec i to się musi odbyć zaraz po po przejęciu, po powołaniu nowego rządu.
4: Z takich obrazów medialnych można odnieść wrażenie, że funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości nie są specjalnie przejęci nowymi komisjami śledczymi. Przypomnę, że dzisiaj Sejm powoła trzy Komisji, komisje śledcze do spraw Pegazusa, do spraw wyborów e, kopertowych i do spraw afery wizowej. Oczywiście pewnie to nie koniec, bo tych afer jest znacznie, znacznie więcej. Mówi się w Sejmie o kolejnych trzech e, komisjach e, śledczych. Ciekaw jestem e, pańskich takich e, osobistych wrażeń, jeśli chodzi o e, korytarze parlamentarne. Czy, mm, czy pisowcy się boją?
5: Oni trochę nie wierzą, oni w ogóle... Ja miałem takie wrażenie, jak widziałem ich zaraz w tym ostatnich tygodniach za, po wyborach, to, to ja miałem takie wrażenie, że oni nie wiedzą, co się stało, że oni nie, jakby nie przyjmują tego werdyktu wyborczego, że nie rozumieją, że po władze. oddają władzę. Był taki, przez, przez pierwsze dni takie mają wrażenie. Teraz oni, oni uważają, że, że to tak nie musi być, że opozycja obecna opozycja, czyli koalicja demokratyczna nie będzie ze sobą dobrze współpracować, że będą kłótnie między ugrupowaniami, które będą tworzyć koalicję rządzącą yy, i widzą światełko w tunelu. Tylko zawsze w każdej sytuacji mówię, jeżeli oni widzą światełko tu, tu, w tunelu, to mam nadzieję, że to będzie pociąg pancerny jadący z nam przeciwka. Bo, bo my musimy dzisiaj jako ugrupowania demokratyczne, które powołają koalicję, będą twardym wsparciem i w Senacie dla, dla koalicji rządowej. Musimy po prostu przeprowadzić rzeczy, które, do których zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej. Dla nas to jest absolutnie fundamentalne. Mm-hmm. Musimy jak najszybciej, to są te, ost- te ostatnie tygodnie jeszcze w tym roku, musimy się zająć budżetem, musimy się zająć odbudową e, reputacji polskiej e, w Europie i na świecie, musimy się zająć KPO, musimy wzmocnić, e, e, od, o, odpartyjnić wpływ. E, Wpływ polityki na, na samorząd i tak dalej, i tak dalej. Masę rzeczy jest do zrobienia i my nie możemy przede wszystkim pozwolić na to, żeby Sejm został sparaliżowany, bo już widzę w jaki sposób funkcjonuje, funkcjonują dzisiaj jeszcze ministrowie PIS-u, w jaki sposób zgłaszają wnioski, chcą sparaliżować funkcjonowanie Sejmu i utrudnić przejęcie władzy. To jest... To jest dzisiaj aktywność PiSu. Nie mają żadnego pozytywnego pomysłu, oprócz tego, żeby skutecznie przeszkodzić w demokratycznej procedurze powołania rządu i i jego funkcjonowania. Z
4: drugiej strony, wie pan, Sejm bije rekordy oglądalności. Można powiedzieć, że to jest najbardziej popularny w tej chwili reality show, który obywatele naprawdę oglądają i śledzą no i oceniają także. No i też w tym kontekście chciałem pana zapytać, jak pan sądzi tak osobiście, która z tych komisji śledczych będzie najważniejsza, najbardziej spektakularna, najbardziej doniosła?
5: Na pewno pierwsze, bo to zawsze tak jest. Ja uważam, że nie sądzę, żeby się udało tak zrobić, żeby te trzy komisje były równolegle. Nie wiem, czy to też jest najlepszy pomysł. Ja uważam, że one powinny być takie kaskadowe, to znaczy, że jedna komisja powinna rozpoczynać funkcjonowanie, potem druga, że to powinno być krok po kroku. Bo, bo tych rzeczy do zbadania, do przejścia przez nie jest o, ogrom. I uważam, że, że to też trzeba bardzo dobrze, i to, tego też jest rola mediów publicznych, żeby pokazać obrady tej komisji mhm. żeby otworzyć y, y, tę t- 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 puszkę y, Pandory, która, która się działa i która była która została stworzona przez te 8 lat rządów jest na pewno co robić każda komisja jest ważna każda sprawa, każde przestępstwo popełnione przez te 8 lat przez ustępującą władzę musi być pokazane i rozliczone
4: Grzegorz Schacyna, senator Koalicji Obywatelskiej były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych był gościem Państwa i moim bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam dziękuję. na informacje. a teraz na Poważnie
3: Autopromocja FM Premium Słuchaj tego co ważne Słuchaj tak jak lubisz Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Tok FM Bez reklam O dowolnej porze Na dowolny temat Dołącz do Tok FM Premium Tylko teraz 60% taniej Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja
4: Reklama Nowe Wysokie Obcasy Extra z Marią Dębską na okładce. Temat numeru.
3: Cena szczerości. W wywiadzie opowiada o niej Katarzyna Kasia. Dodatkowo w prezencie książka do wyboru. Nowe Wysokie Obcasy Extra. Już w sprzedaży. Barbara, ja jestem gotowy.
0: Ale na co, Marian?
3: Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert.
0: A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie rady gratis dostać?
3: A jak? LSO, 0% więcej w Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Wielkopolski olej rzepakowy 1 litr tylko 5.49 za opakowanie. Tak, tylko 5.49 za opakowanie. Polskie ziemniaki luzem cena przed jużką 2.99 za kilogram. Teraz 50% taniej. Złoty 49 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia. Reklama Radio TokFM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
0: 12.21, Elżbieta Mazur Bielat. Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna. Mówi szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw przygotowanych przez Pis. Szefowi Klubu Prawa i Sprawiedliwości i od wczoraj ministrowi obrony w tymczasowym rządzie chodzi o propozycję przedłużenia zerowego VATu na żywność, wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Mariusz Błaszczak zarzucił, że Izba pod rządami chołowni zajmuje się uchwałą autorstwa Platformy Obywatelskiej powołującymi komisje śledcze zamiast podjąć pracę w ważnych sprawach dla bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. Przy okazji minister zaapelował do Hołowni, by zachowywał więcej powagi kierując obradami izby. Kilkanaście minut temu marszałek wznowił obrady emocji z pewnością nie zabraknie. Przed momentem na mównicę wyszedł premier Morawiecki. Mówił, że Polacy mają ważniejsze problemy niż komisje śledcze i powtarzał założenia propozycji PiSu o przedłużeniu zerowego Na żywność, wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. W Senacie od kilkunastu minut powinno trwać spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z marszałkiniami Małgorzatą kidawą Wońską i Magdaleną Biejat. Przedstawiciele NGO-sów postulują, by biura poselskie i senatorskie były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a także seniorów i matek z dziećmi. Mówi Adam Zawisny z Instytutu Niezależnego Życia.
4: Jedyny sposobem, żeby to zrobić jest to, żeby w zarządzeniu odpowiednio marszałka Sejmu i marszałkini Senatu odnośnie warunków, Jakie muszą spełniać biura poselskie i senatorskie Był zawarty, żeby biura
0: senatorskie i poselskie Spełniały tylko te wymagania Które w tym momencie musi spełniać Każdy inny podmiot publiczny w Polsce Pod apelem w tej sprawie podpisali się Przedstawiciele ponad 100 organizacji społecznych To
3: są informacje TOK FM.
0: Przyszły rok na Pomorzu Zachodnim Będzie rokiem rowerowym Decyzja w tej sprawie zbiegła się Z przyznaniem Europejskiej Nagrody Zielonych Tras Jednemu z nowszych szlaków rowerowych w regionie Sebastian Wierciak
4: do
3: nagrody Greenway zgłoszono 32 kandydatury z 13 państw. Międzynarodowe jury składające się z ekspertów w zakresie turystyki wyłoniło 8 najlepszych. W kategorii doskonałość wygrała trasa rowerowa Wriesen-Siekierki-Hoszczno. Nagrodzony polsko-niemiecki odcinek stanie się wkrótce częścią nowo
4: powstającego produktu turystycznego trasy rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Podkreśla zachodnio-pomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
3: Realizujemy najambitniejszy w Polsce i w tej części Europy program budowy ścieżek rowerowych wykorzystując do tego e, na Nasypy po byłych kolejach wąskotorowych, również wały przeciwpowodziowe czy dukty leśne.
4: A powstał m.in. szlak Welobaltika, trasa po jeziorze Zachodnich czy trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Niebawem będzie to 1500 km. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK
0: Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Synoptycy obiecują przejaśnienia mieszkańcom północnej i północno-wschodniej Polski w pozostałych regionach chmury i śnieg, a na termometrach od minus 4 stopni w Białym Stoku do zera w Szczecinie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Teraz na
4: poważnie. A w programie Andrzej Andrysiak, wydawca gazety Radom prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych oraz autor podcastu Mała Władza na Tokfm.pl. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. I ogromne gratulacje. Otóż Andrzej Andrysiak i jego podcast Mała Władza zdobyli nagrodę główną, czyli Grand Prix w konkursie Podcast Roku 2023. 30-osobowe jury nagrodziło Andrzeja za serial. Dostępny na naszym portalu tokfm.pl za nieoligarchijną opowieść o Polsce powiatowej snutą nie tylko na najwyższym reporterskim poziomie, ale z zachowaniem najwyższych, najważniejszych faktów, a przede wszystkim barwne z bogactwem dźwięków, wielogłosem bohaterów. Jednym słowem ogromne gratulacje i państwa także gorąco zapraszam do słuchania podcastu Mała Władza. No a teraz po, po Porozmawiajmy chwilę o materii, o nagrodzonej materii. Jaka jest ta Polska nieoligarchiczna i powiatowa?
1: Dziękuję bardzo za gratulacje. Co do tego, jaka jest Polska oligarchiczna, niepowiatowa,
4: nie, ona jest nie, nie różna.
1: Oligarchiczna. <śmiech> nie oli, tak, nie oli, oligarchiczna, ona jest różna. Zwracam zawsze uwagę na pewien takim, pewną taką rozbieżność, bo jak się mówi o Polsce samorządowej, to się zwykle mówi o dużych miastach, przynajmniej w tej debacie ogólnopolskiej, a to, jak wygląda samorządność na poziomie lokalnym, to jest zupełnie inna bajka, że użyję takiego sformułowania i ona ma inne problemy. Ma inną jakość samorządowców i władzy, ma inne relacje z obywatelami. No i to starałem się w podcaście pokazać, żeby, nie, żeby uciec od tej dominującej takiej narracji związanej z tym, że samorząd jest świetny i nawet nie potrzeba o nim za bardzo dyskutować.
4: Jedna rzecz, która dla mnie jest uderzająca i której naprawdę nie znamy z perspektywy właśnie wielkich aglomeracji, to są relacje pomiędzy władzą a obywatelami właśnie na poziomie małych powiatów. Jakie one są? Jaka jest ich specyfika i czym się różnią od tych relacji właśnie w miejskich? My lubimy sobie
1: opowiadać o tym, że samorząd polski to jest takie ostatnie miejsce walki o demokrację i to jest takie miejsce, w którym bardzo zależy władzy na tym, żeby wspomagać działalność obywatelską, ale to jest mit w bardzo dużej części. Oczywiście takie samorządy się zdarzają, ale zwykle działalność obywatelska, czy to jest działalność aktywistyczna, czy to jest działalność jakichś stowarzyszeń niepolitycznych, ona jest odbierana przez władze lokalne. Lokalną zawsze jako konkurencja. To jest konkurencja do władzy na przykład, bowiem w, każdym, w każdej grupie ludzi, którzy się w małej miejscowości spotykają i chcą działać i, i, i się zaangażować, no może powstać lider, a taki lider zawsze będzie konkurencją dla y, lokalnego burmistrza, czy wójta, czy prezydenta i Oczywiście są programy na przykład jakieś grantowe dla stowarzyszeń, są jakieś zadania zlecone, ale też bardzo często jest taki mechanizm, że te zadania zlecone trafiają tylko do swoich ugrupowań zaprzyjaźnionych. Bo też władza stosuje zwykle taki taki podział na swoich albo obcych. Jeżeli powstaje jakaś grupa, no to próbuje samorząd rozszyfrować, kto tam pierwsze skrzypce gra. Jeżeli to jest ktoś zaprzyjaźniony, to fajnie. Ale jeżeli to jest ktoś nieznany, no bądź, bądź z przeciwnego obozu, nie wiem, takiego światopoglądowego, no to już jest problem. To oczywiście wszystko można by odbudować, ale w małych społecznościach to niestety liczba ludzi zaangażowanych w jakieś działania, czy samorządowe, czy aktywizacyjne jest niewielka. I ponieważ ten krok jest niewielki, no to, się, no to się ta konkurencja bardzo zaostrza.
4: Słuchając mojej władzy, m, nie trudno odnieść wrażenie, że jedną z największych patologii polskiej Polski powiatowej, polskich samorządów są media, media lokalne. I to jest w ogóle zadziwiające zjawisko, przedziwne, że polskie prawo na to zezwala, że samorządy mogą być właścicielami mediów. No bo to niby fajnie brzmi, że właśnie lokalne media, które, które są blisko ludzkich spraw, które właśnie w jakimś sensie towarzyszą jak w W przystanku przystanku Alaska, tej tej małej społeczności, wszyscy się znają i tak dalej. A prawda jest jednak taka, i, i, i to się bardzo mocno wyłania z tych opowieści powiatowych, że media są w pełni podporządkowane władzy, stanowią swego rodzaju klakę władzy. Tak,
1: ale tu musimy musimy wprowadzić jeszcze jedno określenie, bo chodzi o media samorządowe. Samorządowe, tak, 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 o tym mówię. Tak, 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 bo oczywiście są dwie grupy mediów działające na poziomie lokalnym, to są media niezależne i one pełnią dokładnie takie same funkcje jak media w Warszawie czy w Poznaniu i są właśnie media samorządowe To jest, my to w naszym środowisku jasno określamy jako patologię, bo żeby też słuchacze dobrze zrozumieli o jakich mediach mówimy. My nie mówimy o jakichś tam biuletynach wydawanych przez, przez wójta raz na kwartał, tylko mówimy o normalnych portalach udających niezależne portale dziennikarskie. Mówimy o gazetach, które wychodzą raz albo dwa razy w tygodniu, przepraszam, dwa razy w miesiącu albo raz w tygodniu, które są rozdawane za darmo, na przykład w gminie, która ma 30 tysięcy ludzi, drukowane jest 15 tysięcy egzemplarzy, a na co drugim, co drugiej stronie jest kilka zdjęć wójta. To jest propaganda, to jest taka stricte działalność, która udaje dziennikarstwo I wprowadza też naszych odbiorców w dużą konsternację i błąd, no bo przecież nie ma obowiązku posiadania takiej wiedzy, kto jest wydawcą jakiegoś medium. No i ludzie nie nie zawsze rozróżniają, które medium jest zależne, a które niezależne. I władza lokalna, robi to z pełną premedytacją, bo to chodzi o to, żeby albo docisnąć finansowo, albo w ogóle spowodować zamknięcie takiego medium, które patrzy burmistrzowi, bądź prezydentowi, bądź wójtowi na ręce. Takie media są, na szczęście. My tak obliczamy około 150, 180 tytułów, czy portali, czy gazet w skali kraju, ale to jest niedużo, bo po powiatów jest 300, tak? To już wiadomo, że w połowie nie ma.
4: A w tej chwili... No ale w połowie jednak są i to jest bardzo są. niepokojące, bardzo że tak powiem też niepokojące sprawo, które zezwala samorządom na prowadzenie mediów. No bo przecież to jest, to jest absurd. No skoro media w demokracji, tak się przynajmniej zwykło mówić, są czwartą władzą, no to jeżeli są organizowane przez co tu dużo mówić, pierwszą władzę, to, tak, to coś to jest nie Tak.
1: No tak, prawo jest takie... To prawo się pojawiło w latach 90., gdy rzeczywiście te przemiany były bardzo szybkie i wtedy jeszcze nie było mediów e, niezależnych albo one się dopiero tworzyły i wtedy to, m, to... Było tak, że radni na przykład tworzyli media albo dziennikarze wchodzili do samorządu, to jeszcze wtedy było płynne, ale... Wtedy to było zrozumiałe. W tej chwili jest tak, że to prawo jest wykorzystywane po prostu do tworzenia własnych tytułów, ale tu muszę zaznaczyć, bo to jest bardzo ważne, nie ma żadnej opcji politycznej, która byłaby przeciwko takiej działalności, ponieważ robią to samorządowcy z wszystkich opcji. Czy to jest małe miasto, czy to jest wielkie miasto. Każde miasto, każda prawie gmina w Polsce ma już własne media lokalne. My jako Stowarzyszenie Gazet Lokalnych próbowaliśmy znaleźć jakąś grupę sprzymierzeńców, która by wciągnęła na debatę sejmową taki zapis dotyczący tego, żeby samorządy nie mogły prowadzić działalności wydawniczej w rozumieniu prawa prasowego. No, ale niestety... niestety Chętnych
4: nie ma, ponieważ to jest rzeczywiście bardzo skuteczne narzędzie propagandowe, chociaż jest oszustwem. to to, to, To jest oszustwo wymierzone w nas, obywateli. I może przy okazji debaty o mediach rządowych, które mają się zmienić w media publiczne, warto poruszyć także tę kwestię, ponieważ ona właściwie jest tożsama. To znaczy tutaj przykład, nie wiem czy idzie z góry, ale ale jest jest to sytuacja adekwatna. To znaczy to, jak Prawo i Sprawiedliwość zniewoliła Zniewoliło media publiczne i zamieniła je w tubę propagandową. Samorządy robią to od lat, robią to z premedytacją. Mało tego tworzą własne media, portale, gazety, tylko po to, żeby, żeby budować swoją propagandę.
1: No tak, ale ja tu muszę wrzucić jednak pewien kamyczek do naszego dziennikarskiego ogródka, bo są wyjątki w skali mediów ogólnopolskich, jak na przykład TokFM, który się tą sprawą zajmuje. Ale wiele mediów odpuszcza, w sensie nie widzi tego problemu. Z perspektywy Warszawy on jest jakoś niewidoczny. My na przykład na wiosnę, bodaj w kwietniu zrobiliśmy olbrzymi protest w sprawie tej samorządowej propagandy, w którym uczestniczyło ponad 200 portali. Wydaje mi się, że to był chyba największy taki protest. I naprawdę poza wyjątkami trudno było się nam przebić z informacją o tym, o tym proteście, bo mówię, z, war- z punktu widzenia Warszawy to jest jakiś problem, który jest niezauważalny, a on z naszego punktu widzenia, czyli lokalnych społeczności jest tak naprawdę kluczowy, jeśli chodzi o standardy, bo jeśli człowiek nie ma, wła- nie ma informacji o tym, co robi władza takiej niezależnej, no to zostaje mu tylko kanał władzy, tak? Czyli jest jej podporządkowany tak informacyjnie.
4: No dlatego może jest okazja. Skoro czeka nas publiczna debata o mediach publicznych, to może warto zacząć publicznie rozmawiać o mediach lokalnych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i jeszcze raz ogromne gratulacje za tę nagrodę. Dziękuję bardzo. Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i autor podcastu, nagrodzonego podcastu Mała Władza na tok.fm.pl. A teraz informacja. A teraz na poważnie.
3: Autopromocja. Mała Władza. Tylko w Tokfm
1: Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze, a tę na dole traktujemy pobłażliwie, bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością. Mała władza, tylko w Tokfm
3: Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Władza lub w aplikacji mobilnej TOK FM autopromocja
4: reklama RTV
1: Euro AGD. Uwaga!
2: Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Smartfon Samsung Galaxy A23 5G.
3: Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 999.
2: Teraz za 899 zł. I do kwietnia nie
3: płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%, tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Przed nami ósma edycja For Design Days. W programie Nieśmiertelny Design i Wieczna Architektura. Nowe koncepcje urbanistyczne i zielone budownictwo. Ekspozycje i trendy wnętrzarskie. Debaty z architektami, projektantami i inwestorami. Dwa dni dla biznesu i dwa dni otwarte. Dołącz i twórz z nami. For Design Days. Od 25 do 28 stycznia 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Bo w Media Expert taniej masz O tak Taniej masz W Media Expert przedłużamy Black Friday Na przykład słuchawki do uszne Philips z etui ładującym Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł 99 groszy Teraz za jedyne 69 Z kodem rabatowym taniej O 100 zł Bo w
5: Media Expert taniej masz
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź